0: «Viral Stage Dive» – der Interview-Podcast über Schweizer Musikschaffende auf, hinter und neben der Bühne.
1: Herzlich willkommen zu der 19. Folge von «Viral Stage Dive» mit mir, dem Matteo, und mit meinem heutigen Gast, dem Dom Sweden.
0: Herrlich! Willkommen! Danke vielmals, dass ich dafür bei dir sein
1: darf. Wer Tom ist, verzeiht euch jetzt kurz den Dominik, wie immer kurz zusammengefasst. Dr. Dominik Wetzel alias Tom Sweden ist 30 Jahre alt und Singer-Songwriter. Er singt und schreibt auf Mundart. Seine Instagram-Bio lautet zwar, schreibe Songs, gib alles, habe aber nicht gerissen.
0: Dem sollte man nicht allzu fest Glauben schenken, denn der sympathische Zürcher hat das Jahr den Open Stage Förderpreis von Swisscom Blue gewonnen und hat vor kurzem seine dritte Single veröffentlicht. Genau, so, so viel dazu. Weißt du, darf ich da etwas sagen dazu? Das Beste auf so, dem ganzen Text war, der sympathische Zürcher. Das hörst du das selten, meinst? Ja, das hörst du <lacht> doch nie, nicht? So. <lacht> Immer die Vorurteile. Es stimmt, stimmt immerhin, So ist der Rest so, wäre wär noch wichtig. Ja, der Rest ist, ist mega, mega wohlwollend formuliert von euch. Danke vielma. Natürlich. Ja. <lacht>
1: nicht schon am Anfang schlechte Vibes verbreiten. Ja, nö, ja, nö, sonst muss ich abbrechen. <lacht> Hey, ich ich, ich fange den Podcast immer so an, dass ich f- gar im Vorhinein und dann so mhm. probiere, eine Geschichte aufzurollen. war aber bei dir mega schwierig. Wirklich? Weil irgendwie gefühlt, so deine, deine öffentliche musikalische Karriere fand irgendwie Anfang 2020 an. Und von früher findest du irgendwie fast nichts. Mega also, spannend. Also irgendwie irgendwelche Interviews, wo du gesagt hast, dass du früher, glaube Schlagzeug gespielt hast. Voll. Und das ist so das. Und dann, dann kommt dann schon gleich mal die erste Single, die du veröffentlicht hast. Hey,
0: Haben wir denn alles aber gut gemacht, eigentlich? Wir sind doch, das Internet vergisst nie, nicht, aber in, Fall schon. Schon. Aber ja, sch- in dem Fall schon. Aber schon. Aber gibt's in dem Fall eine, eine musikalische
1: Karriere vor dem, vor
0: den die, drei Singles? Ja, definitiv. Also, du hast eigentlich, was du schon richtig rausgehört oder rausgefunden hast, ist eigentlich, ich habe eigentlich mit Schlagzeug angefangen und ich kann, hey, seit, seit der Oberstufe oder schon vorher Bands und mit diesen eigentlich immer gleichen Jungs dann auch gespielt und wir haben das Album rausgegeben. Die Band hat Legend69 geheissen. (lacht) Und dort äh, findest du übrigens auch Spotify, YouTube überall. Und dort haben wir, ja, habe ich Drums gespielt und Backing Vocals gemacht und eben dort schon Songs geschrieben.
1: Wenn ich das gewusst hätte... Aber ja, das muss ich muss jetzt im Nachhinein einfach go, go recherchieren, oh. einfach weil es mich hure wundernimmt.
0: gibt's <lacht> gibt's dir? Es ist so richtig so Punkrock mit, ja, musst du dir gehen, musst du mal gehen Nice. Also, also nicht ganz das, was du jetzt machst, so musikalisch. <lacht> <lacht> Nein, gar nicht. Und es ist aber lustig, ich habe dann so gesagt, hey, wo die Band in Brüch gegangen ist, weißt du, wir haben so, wir Jungs, wir haben voll an das geglaubt, wir haben gesagt, das reissen wir, wir schaffen es, wir haben übrigens alle all die gleichen Tattoos gemacht. So 69, ja. Irgendwann an der Stelle, (lacht) ich verrate dir jetzt die Stelle nicht, wo das bei mir ist. (lacht) Zum Glück machen wir ohne Video. (lacht) Aber ähm, nachher haben wir gesagt, ich ich habe mir gesagt, hey komm jetzt höre ich auf Musik machen, es ist auseinandergebrochen, ich bin mega enttäuscht gewesen. Weil das ist echt so mein Lebensinhalt gewesen, Musik dort mit den Jungs zu machen. Wir waren so oft unterwegs, im Bandraum gewesen, jede freie Minute im im Bandraum am Proben. Und nachher habe ich gesagt, also komm, das war's Tommy leg das Zeug auf die Seite, das ist cool gewesen. Ich dachte, jetzt auf. Und es hat mich einfach nicht los. Ich habe dann Gitarre genommen wieder, habe Piano angefangen, zu spielen, wieder Songs geschrieben, aber halt auf Schweizerdeutsch. Und nachher habe ich gefunden, nein, nein, ich muss muss jetzt nochmal Vollgas geben. Und darum, dort fängt deine Recherche an, habe ich dann meine erste Single Nora rausgegeben und bin dann so wieder zurück ins Game gekommen, wie man so schön sagt.
1: (lacht) Sehr gut. Und es läuft ja grundsätzlich äh, bestens, kann man so sagen. Also du hast... Ne, nicht nur der de Blue Open Stage was ist es Eben, ich kann es als Förderpreis bezeichnen was ist irgendwie ja was sicher das ist ein Förderpreis definitiv was ist es genau du hast, du hast nicht nur das gewonnen du hast irgendwie ein Crowdfunding gemacht vor einem Jahr für deine erste für das erste «Halbum». <lacht>
0: genau, richtig. Das <lacht> H- hu- hu- gute die beste Bezeichnung für, für einen EP, das ich, glaube seit langem gehört habe. Ja, wir haben das im Fa- ich bin mir gar nicht sicher, ob der Seven im Fall sein «Halbum» eben auch so bezeichnet hat. Es ist sicher nicht meine Erfindung. Ich darf mich da nicht mit fremden Rohbeeren schmücken. <lacht> aber es trifft es wirklich auf den Punkt. Weil es ist doch so, wenn du nicht Musik machst und hast, kannst vielleicht mit dem Wort «EP» nicht so viel anfangen. Das stimmt, ja, voll. Und darum «Halbum», ah ja, also ein halbes Album macht Sinn. Ich glaube irgendwie, du hast glaub, das Geld in zweieinhalb
1: Tagen zusammen gehabt für dieses Crowdfunding. Hey, das du ist bist crazy. mega gut. Hey, krass. Wirklich krass. Also ich glaube, bei, bei Crowdfunding ist es ja so, entweder es geht so von Anfang an durch die Decke oder du sammelst so 500 Franken und dann läuft nicht mehr.
0: <lacht> <lacht> ja, voll. Und ich habe so gedacht, ja, wie viel Geld soll ich sammeln? Wie viel Geld brauche ich? Und ich so gedacht, ja, eigentlich bräuchte ich schon 10.000, du weisst, wie teuer, schnell, also wie viel ein Album kann kosten kann. Und dann haben die Jungs gesagt, ja, mach 10.000, du schaffst das und so. Ich so, nein, Jungs, das ist höher viel Geld zum Sammeln von random Leuten. Hey, und nach zweieinhalb Tagen, wie du sagst, habe ich gemeint, ich traue meine Augen nicht, ist das Ding voll gewesen. Crazy. Mega. <lacht> und ich bin mega glücklich und mega dankbar für den Support von all diesen Leuten, wo sich ja dann auch wieder haben. Du hast es vorhin schon angesprochen, eben im Förderpreis von der Swiss Gone Blue, wo ich dann auch konnte, durch das Voting schlussendlich noch gönne.
1: Mega. Also ich glaube, deine Community, wenn man es so kann, kann bezeichnen <lacht> oder deine Hörer oder Fans oder was auch immer, die sind da äh, ziemlich am Start, so wie es aussieht.
0: Mega. Und das ist auch das, was mich, ehrlich gesagt, mega motiviert. Ich meine, du machst ja auch Musik, Matteo, oder? Und für mich ist so, das ganze Musik machen eine mega Berg- und Talfahrt. Weil, zum einen, also zum einen machst du das, wo mega glücklich bist. Und du lebst, das ist ein Zitat von Mimic Sin Lyrics, du lebst ja auch ein bisschen vom Applaus, oder? Also das heißt, wenn etwas durch die Decke geht, etwas rausbringst, dann ist es immer mega laut um dich und alle freuen sich. Aber nach zwei, drei Tagen verstummt das alles und dann stehst du so wieder allein da und denkst so, hey Scheiße, jetzt ist das alles wieder vorbei, was mache ich eigentlich? Und äh, du wirst älter, du hinterfragst mega viel, ich bin eher Person, die mega viel hinterfragt und dann fragst du dich so, ist es jetzt noch das? Kannst du noch auf das setzen? Schaffst du es? Und das ist dann so eine Bestätigung der Community, wenn sie dir halt das Gefühl geben, so und an dich glauben und dich so unterstützen.
1: Voll, mega gut. Gerade so in Zeiten von, von einer Pandemie irgendwie umso wichtiger, dass mindestens online so die Leute rum sind. Weil Konzert ist ja eher schwierig. <lacht> <lacht> Fast unmöglich eigentlich, ja. Ja, irgendwie, wir probiert es irgendwie im Sommer wieder so etwas für uns zu veranstalten, aber es ist einfach so kompliziert alles. Es ist so... Oh.
0: Ja, und irgendwie <lacht> machst du etwas, aber du machst ja trotzdem... Du kannst es einfach nicht richtig machen, du kannst ja nicht alle Leute umarmen und sagen, hey, ich habe so froh dass sie da sind, komm, gib mir noch einen Clap oder was auch immer. Du musst ja immer die Distanz wahren und ja, die Nähe voll. ist doch nicht die Nähe, so.
1: Ich glaube ja, wenn es dann dafür wieder mal anfahrt wird es umso krasser, glaube ich. Also ich, ich mag es eigentlich nicht mehr erwarten,
0: langsam. Ist es ich auch, Mateo, ich freue mich so fest, wirklich. Ich nur schon mal wieder zu spielen und nicht, du hast vorhin vorher gesagt, Konzertspielen ist mega schwierig und das Insta-Live ist ja auch so eine Geschichte gegeben. Ich so dachte, ja, easy, komm, gehst mal auf Insta-Live, ist sicher noch geil. Dann hebst du da das Handy vor die Fritteuse und fängst an zu spielen und du kriegst einfach <lacht> nie ein Feedback über Du denkst, du spielst gegen eine Wand und irgendwann fühlst dich auch mit der Zeit mega blöd und dann denkst es ist einfach nicht das Gleiche. Die Emotionen sind nicht die gleichen.
1: Ja, voll. Also ja, bei mir haben die auch so, also... Jetzt nicht Insta-Live, aber so so ein einigermaßen professionell mal einen Livestream spielen können im Gaswerk in Seewe Und es ist schon mega lustig für Einisch. So. Und ich meine so, also, ich glaube, ich würde es schon irgendwann wieder mal machen. Es muss einfach nicht gerade jetzt wieder sein, <lacht> weil ich glaube, erstens, die Leute haben es nach Einisch auch mal gesehen. Aha. Weil, ja, also es ist ja nie ein Konzertersatz. Es ist irgendwie so etwas komplett anderes. Also es ist mega lustig, es ist so ein bisschen eher podcastmässig gewesen, weil du so weil weiss auch nicht, aber die Leute haben nicht Chat schreiben und du hast immerhin so ein bisschen interagieren können, was du normalerweise auf einer normalen Bühne nicht so kannst. Ja. Das ist so ein Aspekt, der echt lustig ist, aber alles andere ist irgendwie, ja, längert auch nach
0: einig, so Ja, okay. und die Pause dazwischen, dann redest du und denkst, jetzt mache ich noch einen coolen Spruch, aber du gehörst einfach nichts. Ja, also <lacht> der, der Song ist jetzt fertig, was mache ich jetzt? <lacht> genau, genau. Ich spiele einfach den Nächsten, komm. Ja, sehr
1: gut. Ähm, wie gesagt, du hast, glaube drei Singles jetzt mittlerweile veröffentlicht unter deinem neuen
0: Namen. Mhm. Ähm, Wenn kommt das Album?
1: Weißt ja, das du gut das schon?
0: Ja, wir sind jetzt gerade, letzte Woche haben wir so ein bisschen die Planung wieder vorantreiben. Und das Ziel ist eigentlich so, dass wir, ja, ich sage mal, im Herbst, dass das ganze Album, das sind fünf Songs, die rauskommen, veröffentlicht sind. Und bis dahin, kann ich verraten, kommen noch ein paar Tracks raus. Singles. Und die nächste wird Ende Juni kommen. Und Matteo, das wird der Sommer 2021. Oder das muss sie, sein, du? <lacht> sehr gut. Ich bin gespannt. Ja, sehr gut. <lacht>
1: wenn, wenn du sagst, wir sind dran, dann ähm, heisst das... Du und <lacht> das das heißt einigermaßen so. prominente Namen.
0: <lacht> ja, klar, du sprichst auch eben im Studio, das hast du ja auch gesehen, bin ich momentan mit dem Boschi und dem Phil Merck. Das sind so meine Produzenten von der, ja, sagen wir so, songtechnischen Seite her. Aber jetzt, wenn ich sage von mir, klar sind sie in der Planung auch involviert und ich informiere sie darüber, aber vor allem mache ich das eigentlich mit dem Dave. Das ist so ein bisschen also einer von meinen besten Kollegen, wo ich jetzt zusammen wohne und dem Klot, wo all meine videos macht und sie sind da mega involviert, will halt die ganze Planung mit dem ganzen Content für Social-Media und Video, muss geplant werden und darum können wir das immer so in gemeinsamer Absprache machen.
1: Ich finde es mega krass, wie professionell alles daherkommt. So. Also wenn es so auf Instagram Insta gehörst, so die ganze Grafiken, es ist einfach alles auf einem verdammt guten Level. Also ich finde, man merkt, dass nicht nur du allein so dahinter bist, sondern dass irgendwie andere Leute... Also der Claude macht eh krasse Videos. <lacht> Danke, ja. Übrigens, er, er ist übrigens der Grund, dass wir heute zusammen reden. Sicher nicht. Ich habe eigentlich plant, in der ersten Staffel von Stage Dive, wir haben schon abgemacht und alles, äh, mit ihm eine Folge aufzunehmen. Weil ja. wir in der ersten Staffel quasi das Konzept hatten, wir, wir porträtieren halt Leute, die zwar in der, in der Musikszene in der Schweiz irgendwie tätig sind, aber nicht primär Musiker sind und auf der Bühne stehen. Und mhm. dann ist das irgendwie wegen Pandemie und so, haben wir es abgeblasen. Und jetzt in der zweiten Staffel haben wir so gesagt, okay, wir machen wirklich so Folgen mit innen so. Und dann <lacht> hatte ich irgendwie vor kurzem wieder Kontakt mit ihm. Gehabt. Und so gesagt, so, hey, ebe, das machen wir dann irgendwann noch. Und dann hat er gesagt, ja, voll easy. machst du für mal einen Vlog mit dem Dom Sweden. Und so, okay. okay, hier sind wir.
0: Da sind wir, ja, danke, bis bist froh, dass du mich auch schon nicht in. <lacht> 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 Hoffentlich lost er den Podcast nicht. <lacht> ja, das, das hast jetzt du gesagt. Er hockt gerade so eine Wand da an, weißt er, er ist auch mein Mitbewohner, einer von ihnen. Ja, das habe
1: ich eben dann noch nicht gewusst. Ich habe gewusst, dass er deine Videos macht. Und dann äh, heute so beim Recherchieren habe ich das herausgefunden, dass sie zusammen wohnen. Mega witzig.
0: Voll, mega. Wir Aber wohnen jetzt. Es
1: einiges so, dass, dass äh, er deine Videos macht.
0: Ja, voll. Es ist halt, hat sich alles so, wir sind so ein bisschen zusammen in das reingewachsen und so und er macht dann noch ganz viel andere Zeug. Aber es ist dann eigentlich auf der Hand gelegen, dass wir das auch zusammen angehen. Und es ist auch mega cool, weil du kannst Sachen realisieren kannst, die vielleicht vielleicht nicht so schnell könntest realisieren könntest. Ja, voll.
1: Auf jeden mhm. Fall. Aber mega gut. Ähm, wie, wie bist du auf den Paschi und auf den Produzent?
0: Das ist auch eine lustige Geschichte. Und da gehen wir eigentlich nochmal ein Jahr zurück bis 2020. Ja voll, weil dort habe ich im April meine erste Single rausgegeben, Nora. Und dann dachte ich, ja voll geil, jetzt hast du den Song raus. Jetzt kannst du sicher ein bisschen live spielen Ich hatte auch schon ein paar Anfragen. Gehabt. Nachher kommt das liebe Corona-Ding und haut alle Konzerte aus dem Kalender raus. Und dann hockst du so da und denkst, okay, was mache ich jetzt? Dann habe ich mega kreative Phasen gehabt, wie Songs geschrieben, oder auch schon Songs vorher gehabt, und dann habe ich gefunden, komm, scheiß drauf, ich nehme jetzt das Mail und haue es einfach an Produzenten raus. Und du weisst es, Matteo, in der Musikwelt, dass man Feedback bekommt, das ist die Chance sehr, sehr gering, und so war es auch. Gewesen. Ich habe natürlich einfach mal nichts gehört von jemandem. Ich sagte okay, gut. Da fällt mir jetzt nur das Fluchwort ein, wo ich jetzt, jetzt sage, dann mache ich es halt allein. <lacht> und irgendwann schaue ich in meine Spam-Mails und nachher sehe ich so, dass mir ein Sebastian Bürg in ein Mail schickt. Ich dachte, hey, so, Wer ist denn der Bürger? Sebastian? Wer ja, <lacht> ja, bist du, man? Schreib mir keine Mails, weißt du? nachher... <lacht> ich sehe so, hey, cooler Song, das könnte ja was werden und so. Würde dich gerne mal anrufen, gib mir mal deine Nummer. Habe ich da meine Nummer dazu geschrieben, bin in der Vorlesen geguckt Und nachher rief so mein Handy, mega komische Nummer. Ich so, im ja, nimmst mal ab? Und nachher so, ja, du hey, ist der Hey, tschau, du ist der Paschi Hohe, alles gut. Ich so, verarscht mich jetzt irgendjemand, oder was läuft mich da wirklich? <lacht> Ja, und dann hat er gesagt, hey, komm mal vorbei also ein Treffen, es wäre cool, wir könnten vielleicht zusammenarbeiten. Ich bin dann vorbeigegangen, ich habe meine Demos gezeigt. Und dann haben wir eigentlich ziemlich schnell gewusst, dass wir das Ding zusammen machen zusammen mit dem Filmwerk Und so ist das Ganze echt ein zustande gekommen.
1: Mega nice. Mm. <lacht> Danke. <lacht> Vor allem, ich kann wirklich so auf Spotify kannst ja schauen, so mitwirkende Anzeigen, so wer mitgeschrieben hat und produziert und so. Ja. Dann habe ich so, also, hm, Sebastian Bürgin, mal gucken der Bashi der Bashi. Das, ja, das, das muss ich erst mir mal auch, wissen. das ist mir auch musikalisch so ein bisschen leicht aufgegangen, weil irgendwie passt es schon noch. Also, find, ich find, also Es tönt nicht nach Bashi, aber es hat so, so gewisse... Also ich habe mir hier aufgeschrieben, Nora <lacht> hat irgendwelche Hecht-Vibes. Weil es <lacht> irgendwie so einfach... Ich weiß auch nicht, das ist so das... Das, das tönt jetzt negativer, als es gemeint ist, aber so das radio mundart Mundart-Pop-Ding. Ja, irgendwie. voll.
0: Und ist lustig, dass du das ansprichst. Ich hoffe, ich finde das gerade. Ich, ich bin da gerade am Scrollen auf meinem Handy, will. ich bin einfach mal so... Ge- ich habe meinen Namen gegoogelt, das macht man ja ab und zu mal, und bin dort auf Schweizer Hitparade gegangen. Und nachher habe ich, ich zeige dir jetzt was da, Matteo, ein, ein Feedback gefunden, das Nora rated. Und die gibt mir... 3 Sterne und schreibt drum. «Danke Kirin an dieser Stelle für dein für für Review. Belangloser Mundart-Pop à la Hecht. Danke, Kirin. Du, <lacht> du triffst es auf den Punkt, Matteo. Es tönt ein bisschen nach Hecht, hat etwas und das hat Kirin auch gefunden. Und dann bin ich zum Baschi und dann hat es natürlich, wie du auch richtig sagst, es hat sicher vielleicht auch seine Facetten ein drin, aber das liegt auch daran, dass der Film Merck auch ein Baschi sein Produzent ist und ja, sie boah, eigentlich ja. auch die Songs schreibt. Das ist mega schwierig, ich, also ich meine, ich habe meinen Stil, ich schreibe Text Text selber. Baschi hat schon drüber geschaut und gesagt, hey, versuch mal das noch zu aber aber ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, Baschi, schreib mir die Text und nachher gibst mir noch die Melodien, ich fetz das dann schnell drüber, es ist, also es bin schon ich drin, aber ist klar, dass es natürlich immer den Touchdown von diesen Produzenten ein bisschen annimmt. Ja eh, aber ist ja auch gut so. Ich hoffe es, ich muss mich schon noch ein bisschen, ich muss meinen Weg noch ein bisschen finden, so. Wie, wie werden denn so die nächsten Songs,
1: so vom Stil her?
0: Ja, ich versuche es noch einen, einen Touch, so ein bisschen moderner zu machen, vielleicht auch ein bisschen elektronischer zu gehen. Ich hatte gerade am Freitag gehen wir wieder ins Studio und wir nehmen noch einen anderen Produzenten mit, wo ich jetzt noch nicht verraten kann, wer das ist und was er sonst macht. Aber ich verrate es dann mal, Matteo. Aber das ist auch schon <lacht> das Ziel, dass es nach ein so ein andere Vibe bekommt, das Ganze.
1: Nice. Aber ich finde, es ist auch momentan schon, schon echt so gut gute Launenmusik. Wirklich? Auch, auch der, der Song, den du beim Blue Open-Stage-Dingens äh, eingereicht hast. Spiel mit dem Feuer. Ja voll, es ist mega der Ohrwurm irgendwie.
0: Danke vielmals. Das, das ist ja meistens mich. gut. Das ist sehr gut, wenn du das du redest, schon mit vielen Musikern hörst du sicher auch viel Musik das freut mich darum, wenn du das sagst. Apropos Musik <lacht> Oh oh. <lacht> Was hörst du privat so für Musik? Oh scheiße, ich bin gerade in einer richtigen Bass beim Musiklosen. Weil, kennst du das? Wenn du mega viel Musik ist und ist ja immer das gleich. Und irgendwann kommt so ein Punkt, ich lass das jetzt nicht mehr, aber was los ich jetzt? Mhm. Und dort bin ich so. Ich ja mega oft eine Spotify-Playlist, New Music Friday, wo immer mhm. am Freitag rauskommt, die neuen Songs. Und dort los ich ein durch, wenn mir ein Artist gefällt, dann klicke ich drauf, loss weiter. Und momentan los ich so mega den Asi-Rap zum Teil, so ein bisschen Deutscher-Rap. Ich los aber auch viele Mundart-Sachen. Also an oh, die Sterne finde ich mega cool ich lose äh, ab und zu auch äh, er äh, darf es nur nicht hören Baschi halt so ist <lacht> 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 oder äh, James Arthur einfach querbeet ein eigentlich ja es ist mega schwierig ja voll was los du für Musik gerade? hey bei mir ist es
1: meistens ein bisschen phasenweis. Mhm. <lacht> ähm, aber es es längert äh, von von Deutsch-Rap-Phasen über Punk- und Indie-Rock-Phasen bis zu modernerem Zeug. Es ist wirklich so ein, ein riesiges Spektrum, schlussendlich.
0: F- finde ich gut. Also, also, was was, ich, was ich
1: halt wirklich nicht los, ich weiß, es tönt so klischeemäßig, aber so, so Mainstream-Radio TikTok-Sound. <lacht> <lacht> ist es, ist es nicht unbedingt das, was ich mir so in meiner Freizeit wirke? So, ja, irgendwie das alles, alles, was so ein mühe künstlerischer Anspruch noch
0: hat, finde ich nice. Finde ich auch nice, finde ich auch nice. Aber ich finde jetzt zum Beispiel, weißt du, so Max Giesinger zum Beispiel, finde ich auch recht nice, obwohl es halt schon recht Mainstream und Radio Pop ist so.
1: Ja, müsste ich mich damit befassen. Aber Alles
0: gut. <lacht> <lacht> muss nicht. Aber ich weiss, was meinst Crow finde ich recht nice momentan? So.
1: Crow ist so richtig gut, also finde ich aber auch schon seit, ich, ich, muss, ich muss sagen, so die ersten zwei Alben habe ich damals mir damals nie gegeben. Aha. So die Ray-Op-Sachen, aber ich glaube so ab dem letzten Album und jetzt das neue Doppelalbum ist einfach alles richtig gut. Weil er irgendwie gefühlt ist dann so, so schießt drauf, ob es im Radio läuft. Ich mache so einfach das, was mir, hu- mir gefällt irgendwie und er macht irgendwie einfach mega den eigenen Sound.
0: Voll. Finde ich auch mega geil. Es gefällt mir.
1: Also, eigener Sound. Vieles tönt nach Daft Punk auf seinem neuen Album. Zumindest im <lacht> einen Teil so, aber halt... Im Sinne von nicht, nicht 0815 auf irgendwie Chart-Erfolg also trimmt oder so.
0: Ja, voll. Und auch zum Teil De- geile Collabs er macht, zum Beispiel auch mit dem Shindy oder so, finde ich recht nice. Oder mit dem Kapi. finde ich auch lustig, dass die sich so featured werden. Ja, ist
1: einfach der Song, den ich immer skippe auf dem Album. <lacht>
0: Nein, wirklich? <lacht> ja, ich, aber ich kann danach. wirklich. Hey,
1: Cappy in allen Ehren, aber ich kann <lacht> wirklich nichts mit seiner <lacht> Musik anfangen.
0: Ja, ich, auch nicht, ich, ich bewundere ihn mega, dass der so einen Hype um sich ja, hat generieren Fall. Aber wie du sagst, ich höre jetzt auch nicht die irgendwie, uh, und ab. Nein,
1: ja, musikalisch holt es mich irgendwie nicht ab.
0: <lacht> ja, verstehe ich noch.
1: Aber spannend. Ähm, wenn wir vorher schon so von Corona geredet haben, ich habe in jeder Folge in der zweiten Staffel so ein bisschen die gleiche Frage. Bist du bist schon jemand, der während dieser Zeit, also so Lockdown und keine Leute treffen und so, irgendwie geschafft hat, kreativ zu sein? Oder so quasi allein im Kämmerchen? Oder bist du schon jemand, der andere Leute braucht und Erlebnisse braucht, um irgendwie Sachen zu schreiben und äh, auch nicht kreativ zu sein?
0: Ich bin jemand, der eigentlich nicht andere Leute braucht, um kreativ zu sein. Corona oder der Lockdown ist für mich echt gerade so gekommen, zum rechten Zeitpunkt vielleicht also es tönt jetzt blöd aber eben, ich hatte vorher gesagt ich habe zwar kein Konzert mehr können dafür bin ich auf Kurzarbeit gesetzt worden ich hatte das Praktikum gemacht beim Radio und das Studium ist alles von die Haus du hast auf einmal viel mehr Ziel gehabt, äh, Zeit gehabt, sorry und ich konnte dann können die sein und alles mal verarbeiten, was so ist in den letzten Jahren der passiert ist. Und das hat mich mega inspiriert, um auch neue Songs zu schreiben. Und darum konnte ich kreativ sein und es sind auch viele neue Sachen durch das entstanden.
1: Okay, das ist aber mega nice. Mhm. Das kann bist ich zum Beispiel nicht. Ich,
0: nicht. <lacht> ich glaube, das Gegenteil so. Wie bist du? Ich,
1: ich muss echt Sachen erleben mit anderen Leuten, dass ich irgendwie Inspiration finde.
0: Über was, über was schreibst du oder was inspiriert dich?
1: Ja, eben, eben alles, was man irgendwie erlebt mit, mit, mit anderen Leuten und du Beziehungen Beziege und andere Menschen und so. Und es ist wirklich effektiv, wenn, wenn halt das wegfällt und du tagelang nur daheim im Office sitzt und aus dem Haus gehst, zum Einkaufen und zu Schnee. Das ist einfach
0: schwierig. Mega. Dann muss Tabou Fantastic sein, der irgendwie über das Einkaufen kann schreiben oder so, aber <lacht> ja, sonst wird es schwierig. Aber, ja. aber irgendwie, ja. Aber ich verstehe es. Und du hast eigentlich gerne noch etwas gesagt, wo eigentlich mega. Du hast gesagt, Beziehungen, oder? Und eigentlich in meinem Texten geht es eigentlich immer um Beziehungen oder Erlebnisse mit anderen Menschen. Und das kann jetzt eine Beziehung sein, eben mit einer Frau. Es kann aber auch eine Beziehung sein, ein Song von mir ist Sachen über eine Freundschaft, die kaputt gegangen ist. Und das kann man eigentlich ja, so ane für sich positionieren, wie man das möchte, aber es geht immer um Beziehung und dann sagen mir so die Jungs manchmal, hey, schreib mal etwas anderes als immer Beziehung und so, aber es ist mega schwierig, du kannst das nicht, weil das sind ja Sachen, die dich beschäftigen. Nicht? Ja,
1: voll, ja ja verstehe ich mega. Mhm. <lacht> also ich finde es auch cheesy, ein ganzes Album quasi immer über das gleiche Thema und die gleiche Person oder so zu schreiben. Ja, voll. <lacht> aber come on, wenn es dich halt so fest beschäftigt, dass du das ganze Album damit kannst füllen ist ja auch
0: okay. So. Ja, und es gibt so viele verschiedene Phase von einer Beziehung, wo man drüber schreiben kann, Sei jetzt verliebt sie oder Nora, wo sie dich hocken lässt oder dann Spiel mit dem Führer, das das Knistern dann doch ist, aber es irgendwie doch nicht geht, es gibt so viele Möglichkeiten und auch so schöne und gute Momente, wo es sich auch lohnt, ein Lied drüber zu schreiben.
1: Mega, ja, voll. Äh, deine, deine drei Songs sind ja alle vom Mundart. Hast du irgendwie in der Vergangenheit mal auf Englisch geschrieben oder hast du irgendwie in Zukunft mal vor, auf Englisch oder eine andere Sprache?
0: Ja. Ja, Fun Fact ist eigentlich, bin ich bin zweisprachig aufgewachsen, nämlich Englisch und Deutsch. Also wir reden Englisch die und eigentlich war es mega naheliegend für mich, wie ich immer auf Englisch geschrieben habe, eigentlich vor, dass ich auch englische Musik mache. Aber ja. mich hat es mega so geflasht, äh, Mundart und irgendwie, ich finde es geil, wir haben, so eigen, wir haben eine geile Sprache und irgendwie äh, habe ich mir aber auch schon überlegt, um das mal mischen oder dann wirklich mal einen englischen Song drop Aber es ist halt... Im Moment einfach so, fühlt es sich mega gut an, das Mundart, und aber das Mischen könnte ich mir mega gut vorstellen.
1: Mischen noch spannend. Also ich habe ja auch eigentlich jetzt jahrelang immer auf Englisch geschrieben und dann so in dieser Lockdown-Zeit irgendwie mit einem Kollegen zusammen so Mundart-Sachen verschrieben und dann gemerkt so, hey, eigentlich macht es mega Spass, ich weiß auch nicht, man kann sich irgendwie noch viel besser ausdrücken Gell? Also, also besser ausdrücken. Ich glaube, ich kann mich auch in Englisch gut ausdrücken, aber in, in Deutsch kannst du noch, kannst das sagen, was du willst, und du kannst es noch so ein hübscher verzieren du halt einfach die Sprache, oder in meinem Fall kann
0: ich viel besser Mundart als Englisch so. Ja, und wir haben aber auch mega geile Ausdrücke, wo man können verwenden in den Song. Ich finde das so gut. Und irgendwie ist doch so jedes Wort, wenn ich einmal schreibe auf Mundart, läuft so auf eine Goldwagen, weil jeder versteht, was du ja, sagst.
1: Ja. Und es ist halt, also der 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 d- Step zum zuerst Mal einen Mundart Song veröffentlichen ist
0: schon noch nicht ohne so. Nein, voll. Es, es klingt jetzt so, die Leute, die jetzt zuhören, die denken, ja, schreibst du einen Song und haust schon raus. Aber <lacht> hey, Leute, ich ziehe mich schon ein bisschen aus, wenn ich mal, ähm, Songs veröffentliche. Geht's gerade siebenmal. Das ist ein mega ruhiger und das ist ein Ballade. Aber ich meine, es geht um eine Trennung, so, um ach, so meine erste grosse Liebe, die ich hatte, wo du dann gemerkt hast, es ist jetzt der Zeitpunkt, wo du dich trennen Und ich meine, das ist mega schwierig, das, ja, das auch zu erzählen so.
1: Voll. Und irgendwie vorher, wenn du so Englisch geschrieben hast, das ist immer so ein Ja klar, ein paar Leute haben es verstanden, aber irgendwie, ich glaube, also wenn ich auch selber so englische Songs los ich, ich los nicht primär mega auf den Text, aber ich glaube mit Mundart, wenn es da deine Muttersprache ist, wenn du Mundart Songs hörst, äh, passiert das wie so automatisch. Ja,
0: mega. Es passiert mega automatisch, wie du sagst. Sehr gut. <lacht> du hast mich jetzt so erwartend bin, angeschaut. Ja, ich, ich bin
1: so in den Gedanken, so, hm, das könnte ich jetzt als nächstes <lacht> Thema.
0: Du kannst auch sagen, bitte für das aus, aber du hast mich jetzt so angeschaut und so. Ich habe das Gefühl, ich habe deine Erwartungen gerade nicht erfüllt. <lacht> äh,
1: all, alles gut. <lacht> also, ähm, ich muss dir noch ein paar, ein paar Fragen und ein paar Themen anschneiden, ähm, mhm. <lacht> wo wir, wo wir, äh, die mir die zoe äh, mit mit es okay, äh, ist eine sehr gute Kollegin von mir, sie ist ja auch bei der Blue Open Stage dabei gewesen.
0: Ja, und wirklich, du kennst sie mega gut? Ja. <lacht> Sicher nicht?
1: Tatsächlich. Mega ähm, cool. Zuerst mal liebe Grüße.
0: <lacht> so Danke, adress. gleichfalls ja. gebe ich, ich ihr gerne zurück. <lacht> Vielleicht lost <lacht> sie das ja auch und hört das jetzt. Vielleicht.
1: Vielleicht, <lacht> wer weiß Genau. Genau. Ähm. <lacht> Sie, sie hat gefragt, wenn du einen englischen Song schreiben würdest, in Zukunft, mhm. äh, über was für ein Thema wäre Oder hast du ein Thema, das du jetzt weißt, auf Mundart möchte, nicht darüber schreiben, auf Englisch könnte ich vielleicht?
0: Ja, ich habe so einen Song äh, auf Englisch, der geht um einen Traum. Und wahrscheinlich wäre das der erste Song, den ich vollständig auf Englisch rausbringen würde. Und spannend. Drum. Ja, mega. Aber ich kann es jetzt natürlich noch nicht alles verraten. Aber ja, das wäre jetzt zu fest gespoilert. Ja, <lacht> ja, voll. Aber es wäre ein Traum. Ja, das wäre wahrscheinlich so der erste Song, den ich würd rausgeben würde. Auf Englisch.
1: Sehr gut. Dann, dann hat sie noch <lacht> 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 einfach frecherweise deine Kontakte zum Bashi irgendwie will, will ausnutzen. wollen. Ja. <lacht> <lacht> sie <lacht> sie
0: dürfte das <lacht> mega gerne.
1: <lacht> Wir haben über ein ESC-Gerät gehabt. Ja. Der war jetzt ja vor kurzem gewesen. und der Baschi hat ja
0: irgendwie oh. etwas gesagt. Er möchte ja unbedingt an den ESC gehen. Obwohl, ich habe es gesehen, er hat das auf Instagram postet. nächsten Jahr hol ich es heim, gell? Und am nächsten Tag ist er endlich wieder mal. Kannst du das endlich rausschneiden? Dann ist er wieder mal ein Fitness. <lacht> <lacht> wie, wie fest ernst meint er das echt? <lacht> ja, das nimmt mich auch wunder. Ich treffe am Freitag und ich frage ihn, aber es gibt noch einen Konflikt bei dem Ganzen. Und zwar. Ich gar an ESC. Du möchtest ESC. Ihr könnt
1: es auslösen oder so. Wie, wie ja, ja. Gu-
0: ja, das ist gut. Ja, aber es nimmt mich Wunder. Ja, und ich weiss nicht, ist, ja, sei dahingestellt, ob er jetzt die richtige Figur ist, die an so eine Show passt wie der ESC. Obwohl er mega der Entertainer ist. Wer weiß Ich, ich
1: stelle mir irgendwie, irgendwie ist die Vorstellung in meinem Kopf recht lustig. Der Bashi am <lacht> ja.
0: Aber irgendwie ist es auch noch geil. Ja, eh. Aber ich glaube, vielleicht weißt du, wenn du so berühmt bist, kannst du doch an so einem Contest nur verlieren. Nicht?
1: Ja, das stimmt. Die
0: Erwartungen sind so hoch.
1: Mega. Also, ich weiss nicht, hast du das Jahr irgendwie so ein bisschen verfolgt? Oder ist ja. die ESC überhaupt nicht dein Ding?
0: Also, ich, ich bin jetzt nicht ein riesen Fan, der so ausrastet wie das Sven Epine, wenn die Sendung läuft, aber ich habe es auch und nachher nach Gigs, äh, also den Auftritt nochmal angeschaut und so. Das schon. Was war cool. dein Favorit? Oh, mega schwierig. Ich, was ich geil fand, wirklich sind die Finnen mit ihrem geilen Metal-Song. Habe ich cool gefühlt. Gell? F-
1: Finnland wie immer mit Metal-Song und das ist wie immer einfach geil.
0: Ja, geil. Ich <lacht> habe das mega gefühlt und es ist so anders. Es entspricht keinem Klischee, sondern die hauen einfach rein und es war ist, ist geil. Gewesen, ja,
1: voll. Irgendwie ESC ist bei mir immer so... Bis so eine Woche vorher weiss ich nicht mal, dass ESC ist. <lacht> und dann bekommst du es irgendwie mit so über die Medien und dann schaust du trotzdem halt Halbfinals an und dann Du, du kommst irgendwie gar nicht drum um und dann irgendwie... Ich glaube, wenn du irgendwie so eine Musik interessiert bist, ist es trotzdem meistens sehr unterhaltsam. Also klar, um, es ist mega viel Wax-Zeug auch dabei. Aber, <lacht> aber es hat auch sehr gutes Zeug dabei und es ist irgendwie sehr kurzweilig alles.
0: Ja und vor allem Joe selber ist ja eigentlich ist mega krass produziert, die ganze bühnen schon und so. Egal!
1: Also die also Bühne ist krass und dann irgendwie... Ich habe mir so einen Twitter-Thread so so behind-the-scenes-technisch. Und das ist einfach so mind-blowing... Also ist krass. Auch irgendwie der LED-Boden, was sie hatten. Klar, eigentlich mega, mega nachhellig. Du kannst mit einem LED-Boden natürlich einzeichnen, wo das drum an muss und Countdowns einblenden. Und ja, so die ganzen Settings, oh, krass. das ist so, Ich habe mir das nie Und Das ist so, so viel unfassbarer Aufwand <lacht> für, für die, die eine Show quasi.
0: Es ist krass, ist nicht? Und wie viele Leute das dann auch verfolgen und das mega feiern und so, ist mega krass.
1: Voll. <lacht> Gut, in diesem Fall, Fall Tom Sweden, nächstes Jahr am Jetzt
0: Ja, wir könnten es mal droppen und mal schauen, was passiert. Vielleicht schaffe ich es auch gerade mit dieser Aussage im Blick. Glaube nicht, aber wer weiß.
1: <lacht> <lacht> ähm, eine Frage, die ich eigentlich noch wollte. Was mhm. machst du so in deinem normalen Leben, wenn du nicht gerade Musik machst?
0: Überleben. <lacht> ich tue. Ich tue eine, ja, ich schaffe mega im niedrigen Bereich arbeite 40% schaffe ich noch für eine Verwaltung und dort Webseiten designen Matteo, wie du. Hey, das kommt mir ja. An <lacht> ja das kommt mir ja und dort mache ich einfach die neue Webseite. So ein paar kommunikative Sachen. Ich studiere noch, ich studiere Kommunikation und Wirtschaft jetzt im sechsten Semester. Nächster bin ich endlich fertig. Und nebenbei mache ich jetzt halt wirklich Musik. Ich meine, du weißt, es, es sieht für uns immer leicht aus. Wir macht ein Musik, aber im Studio gehen, alles organisieren, Video drehen, den ganzen, ganzen Content auf Social Media mit allen Leuten immer absprechen, es braucht einfach mega viel Zeit. Und Proben es du
1: Ja, genau. Also, ich glaube, wenn du es wirklich, wirklich ernsthaft machen willst, musst irgendwie, äh, kannst du nicht 100% arbeiten. Wie ich. <lacht> also, <lacht> es ist wirklich, also ich merke selber, ich, ich hätte so gern äh, viel mehr Zeit irgendwie zum, zum kreativ sein und Musik machen. Zum, zum halt ernsthaft irgendwie weiterzukommen und darum ist es momentan einfach so, ja, ich mache nebenbei noch so ein bisschen Musik, neben tausend andere Sachen so. Ja. Und ich, glaube, und ich glaube, so kommst du auch aber auch einfach nie auf so ein Level, wo es ernsthaft dann grösser kann werden kann. Was, ja. was ja auch okay ist so. Aber wenn S- du wirklich, voll. wirklich wird arbeiten willst, dann, dann musst du, glaube einfach prozentmäßig zurückfahren beim Schaffen.
0: Du musst das ganze Herzblut drin hineingehen und eigentlich alles reingeben. Weil es ist schon so mega schwer und du weißt es eben, es schafft einen Bruchteil. Und es braucht so viele Faktoren, die stimmen. Und wenn die Zeit nicht gibt, dann fällt schon mal mega etwas Wichtiges zu dem Ganzen.
1: Ja, voll. Wenn, wenn wir schon darüber reden, was, was sind so deine Ziele in den nächsten paar Jahren? gibt's Also ich weiss, du möchtest mal ein Gurten spielen auf der Hauptbühne, das habe ich <lacht> aus einem <lacht> Interview irgendwie <lacht> können, können rausgehören können. Ja, genau. S- sonst noch irgendwelche konkreten Ziele?
0: Ich würde echt schon mal gerne ein Album noch machen, was ich natürlich jetzt Konzertspiele, spielen das wäre ein, ein großer Traum, weißt du, so ein coole Konzerte, nicht nur von meiner Mami im Keller, das wäre nice, weil sie <lacht> kennt es langsam schon und sie kann <lacht> es <hat's> nicht mehr <lacht> hören. <gehört. lacht> ähm, was ich auch mega gerne mal machen ist so ein, ein paar Unplug-Songs so mit dem Orchester, akustisch, das fände ich auch mega schön. Voll, ja. Fände ich auch ja. cool?
1: Ja, also <lacht> der Punkt ist, wir mit, mit meiner Band haben wir wirklich im Februar 2020, also literally im Monat vom Lockdown oder im Monat ja. vor dem Lockdown, haben wir so ein Probeweekend gehabt. Wir haben so eine Band umkrempelt und äh, mit, mit Stringquartetten zu und alles, verdammt schön. Mega cool! <lacht> so haben wir hatten das Probeweekend irgendwie, gehabt, alles mega gut und alle hatten Bock gehabt und dann ist so der Lockdown gekommen, dann konntest du nicht mehr proben, dann konntest du kein Konzert mehr spielen. Das ist alles ein bisschen deprimierend. Darum warte ich irgendwie ja, darauf, bis wir dann wieder dürfen. Und ich hatte schon sehr Lust, mal so ein Konzert zu spielen. Weil es schön
0: ist. Es ist mega schön, ich finde auch. Und ich hatte am Anfang, ich, das haben wir noch nicht aufgenommen, ich, ich habe gesagt, wir wollen noch eben die, die Summer Tour organisieren, wo wir, schon, wo wir so an der Schönst, schönste Spots in der Schweiz spielen, wo die Leute etwas bedeuten. <lacht> <Uri. lacht> alles gut, alles gut. Und dort äh, ist auch geplant, eben, dass wir das vielleicht akustisch machen und so ein bisschen den Austausch ist, ist viel intimer und einfach ein anderer. Mhm. Als wenn der Kobabenbretter ist da von der Hauptbühne am Garten. <lacht> genau.
1: <lacht> gut, kommst du unbedingt mal vorbei in Uri mit deiner Tour. Ich glaube, das, das wäre schön. Also ich, be- sch- ich- schöne Berge und Plätze haben wir hier grundsätzlich.
0: Ja, du hast vor deine Kamera gedreht und du hast einen, einen mega Berg vor der Hütte. Ja. Das ist mega schön. Also ich muss, ich glaube, das ist ein Place to go, definitiv. Voll, unbedingt.
1: Ja, sehr gut. Ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach langsam, aber sicher mal zu der letzten Frage. Du hast gesagt, es ist viel länger. Ja, 15 Minuten sind schon, schon mal nicht schlecht. Es, es okay, geht cool. vor allem mega schnell vorbei. Mega. Ähm. Jetzt habe ich dich leider schon wieder nicht darauf äh, vorbereitet, auf die Frage. Bei, de, bei meinem letzten Gast habe ich es hab gemacht, weil sich andere Gäste schon beschwert haben, <lacht> dass es schwierig ist, so spontan Nein, Und zwar, <lacht> gibt es irgendwelche Acts oder Bands, wo du sagst, so, hey, das sind so mini Schweizer Geheimtipps, die unbedingt Leute kennen sollten, die viel zu wenig bekannt sind. Also irgendwelche Schweizer Bands, die du cool findest.
0: Scheiße. Ja gut, ich weiss, wieso das mega schwierig ist. Ja, eben. Vor allem äh, darfst,
1: darfst ja niemanden vergessen, der eigentlich so zu deinem Kollegenkreis zählt. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> oh mein Gott, das ist so schwierig. Ich schicke dir nachher noch ein Audio-File, wo ich das draufziehen
1: <lacht> so, so eine halbe Stunde lang einfach neben den
0: Ja, nein, ja, es ist mega schwierig. Lass du mir, ey. Ich habe... Äh, es fängt an, bei meiner Gesangslehrerin Tanja Barani, die so mega Dark Pop macht, das ist eine Musikrichtung, oh, die... Du, du hast gerade so aufgeschreut. Ja, mega,
1: mega gut. Schon live gesehen, mega, mega schön.
0: Ja, mega schön. Ich meine, das ist so eine Musikrichtung, die einfach nicht bekannt ist, wo es mega schwierig ist, aber ich finde, so, das ist so Sparte. Oder sie als Künstlerin ist jemand, wo man auch mal mehr Spotlight tun Und so sagen, hey, die kann einfach mega etwas. Voll.
1: Also sie würde ich safe auch als underrated bezeichnen in der Schweiz.
0: Also, Gell? Ja. Das ist, echt mega, das ist echt mega schön hey, ich finde aber auch ja ist jetzt ein bisschen cringe vielleicht oder so aber ich meine Zoe, wo auch Zoe die auf Deutsch singt wo eben, du hast vorhin gesagt deine Kollegin die macht mega gute Songs ich kann ihr das auch gesagt sie schreibt mega schöne Songs auch. sie erinnert mich mega so an Lea und ich habe das Gefühl das hat auch mega Potenzial hey ich kann ich so viele Künstler kennenlernen durch das Swisscom-Ding. Ich meine, im Final, der Pato-Mann, der Sol- äh, Rap macht in Solothurn, ist einfach geil. Jetzt zieht sein Ding durch oder Skylar Wind, wo Pop macht auf Englisch. Sie ist, halb, sie ist Kanadierin, die perfekte Aussprache eigentlich alles hat. Sie hat mega das Potenzial, die Leute, und es ist echt mega schade, dass immer... Das ist vielleicht gerade noch das Thema. Und zum Schluss, dass immer die Grossen, wo schon mega bekannt sind, auch immer gepusht werden und an jeder Veranstaltung immer die gleichen Leute auflaufen. Dabei hat man so viele junge Künstlerinnen und Künstler, die es eigentlich auch mal verdient hätten, irgendwo an einem geilen Ort spielen und nicht immer die 7-8 gleichen Leute aus der Schweizer Musikszene. Amen. <lacht> ja, das nein, mega das ist, cool.
1: Das ist ein mega schönes Schlusswort, gewesen, würde ich sagen.
0: Danke, danke. Oder möchtest du noch mal.
1: unbedingt für etwas Werbung machen, etwas loswerden hier so?
0: Nein, ich glaube nicht, ich versau jetzt nur noch, wenn ich noch mal etwas sage. <lacht> <lacht> Gut, dann würde ich sagen,
1: äh, hört unbedingt mal rein äh, in die Musik von Tom Sweden. Ähm, genau, findet ihr auf Spotify, ist alles verlinkt äh, in den Notes oder im
0: Artikel auf viralviral.org. Äh, merci vielmals, du bist dabei war. Ich danke vielmals, dass du mich angefragt hast. Ich habe es mega cool gefunden, wirklich. Und ich sage das nicht nur, weil du mir vorhin 100 Schutz überwiesen hast, <lacht> sondern es <lacht> ist mega cool. <lacht> <lacht> Nein, es ist mega cool Danke vielmals, dass ich wie heute auf der Wiese bin und ich hoffe, wir sehen uns mal bei dir in Uri dann äh, im Sommer am Kick
1: Voll gerne, ich glaube, das schaffen wir. Ich, ich finde es cool. Fall. Genau, dann äh, schaut unbedingt mal auf viralviral.org vorbei. Dort gibt es noch ein ganz anderes Zeugs, äh, außer Podcasts. In der nächsten Folge steht Dominik wieder rein. Reihe. Ähm, mit seinem nächsten Gast. Und ich würde sagen, wir hört sich gleich wieder. Merci fürs Einschalten.
0: Bis dann. Ciao zusammen, macht's gut. Danke fürs Hören.